0: Moin und herzlich willkommen zu Möller's Electro Lounge, Podcast Nummer 3 mit meinen heutigen Gästen Andreas Möller und Carsten Diebschlag, Vertriebsleiter der Kaiser GmbH und KKG Schalksmühle. Hallo Carsten, hallo Andreas, dritter Podcast, Thema Kaiser, heute ist schön, dass ihr da seid. Hallo, hallo mein lieber Jens. Hallo
1: Jens, hallo Andreas. Hallo mein lieber Carsten.
0: Super, dass ihr das zeitlich einrichten konntet. Aus dem letzten Podcast, aus der letzten Podcast-Folge haben wir immer noch einen sogenannten Cliffhanger, wie das heute so schön neudeutsch heißt, und zwar die Geschichte deines Urgroßvaters. Ähm, Steig ein, Andreas. Erzähl uns davon. Wir sind alle ganz wissbegierig, das zu hören. Moin, Jens. Moin. Also,
1: ähm, äh, Cliffhanger, ein schöner neudeutscher Begriff. Und ähm, äh, ja, was, was gibt es dazu zu sagen? Es ging ja darum, dass Menschen heute länger arbeiten, über die Rente hinaus und das auch noch mit, mit Spaß und Freude. Und so sind wir irgendwie drauf gekommen. Genau, weiß ich es nicht mehr. Und der mein Urgroßvater kam aus Bayern, aus Süddeutschland, aus dem Frankenland und ähm, ist irgendwann, weil er der vierte Sohn in der Familie war ähm, und er, wie man hier in Hamburg so sagt, Hummel im Hintern hatte, ähm, Richtung Norden gezogen, ist in äh, Hamburg auf ein Schiff gegangen, ist um die Welt gefahren, auf verschiedenen Schiffen jahrelang und hat dann irgendwann in Südamerika, ein Rezept für Kräuter, Wurst, Wurstdärme, irgend so etwas in der Art ähm, äh, ausfindig gemacht. Äh, und als er dann in Hamburg wieder an Land gegangen ist und in Hamburg sesshaft geworden ist, hat er dann auch hier in einer Wurstfabrik äh, gearbeitet, oder bei einem Wursthersteller und hat halt dieses <lacht> Geheimnis, was er da mitgebracht hat aus Südamerika, dort eingepflegt. Und das war eine super, äh, super erfolgreiche Produktserie. Er war bis bis zu seinem 81. Lebensjahr in dieser Firma, bis nach dem Zweiten Weltkrieg dann. Die Firma wurde von Amerikanern übernommen. Keiner konnte ihn rausschmeißen, weil er der Einzige war, der diese genauen Rezepturen kannte und wusste, wie genau diese Herstellung äh, ähm, vonstatten geht. Und insofern war er mit Freude bis zu seinem 81. Lebensjahr in dieser Firma beschäftigt und hat also... Ähm, hat auch die ganze Zeit Spaß an der Arbeit gehabt. Hat aber nie dein ein Geheimnis preisgegeben der Firma gegenüber, weil das seine Jobsicherung war. Und hat das dann auch mit ins Grab genommen und damit ist dann auch diese Wurstserie gestorben. Also das als, als kleine Sache oder Erzählung, dass eben auch früher schon Menschen länger arbeiten wollten und äh, Ideen zu ihrem Job
0: hatten und Spaß an dem Job. Das war dein sogenannter Cliffhanger. Vom mein Cliffhanger. Welt. Vielen Dank dafür. Aber gut, letztendlich wäre es anders gekommen, würden wir heute alle Würste vertreiben. Was wir nicht tun. Wir sind seit 1944 mit Kaiser geschäftlich als auch freundschaftlich verbunden. Und ich freue mich, wie gesagt, dass Carsten heute hier ist. Nochmal für dich herzlich willkommen, Carsten. Schön, dass du die Zeit hast. Danke, ja. gerne. Erzähl mal ein bisschen was von dir. Wie bist du zu Kaiser gekommen? Wie ist die Entwicklung gewesen?
2: Okay, gut. Klar, sehr gerne. Kann ich sicherlich das eine zu beitragen. Das eine oder andere. Ich bin 1989, also direkt nach der Schule, kam halt die, die Entscheidungsfindung, äh, das, äh, ja, welche Ausbildung machst du oder wie geht es weiter. Und äh, damals war es dann einfach auch letztlich so, dass der, der Arbeitsmarkt war ähnlich, wie er es eigentlich jetzt Corona jetzt mal ausgeblendet, ähm, auch zuletzt immer war, ein verhältnismäßig guter. Du hast aber pauschal dann deine Bewerbungen geschrieben an alle möglichen Unternehmen, die du aus deiner Sicht attraktiv fandest und hast dich dann in einem Bereich irgendwo ähm, ja, beworben. In meinem Fall war es der Bereich Industriekaufmann. Das wollte ich ganz gerne werden. Ich kann jetzt gar nicht mehr so genau begründen, warum ich das eigentlich wählen werden wollte, aber ähm, in meinem Umfeld gab es verhältnismäßig viele Kaufleute. Von daher war das irgendwie so ein bisschen naheliegend, weil äh, Fußballer ähm, hatten meine Eltern mir von Anfang an gesagt, dass äh, das wohl nichts gibt. <lacht> äh, ja, und unter anderem ging halt eine Bewerbung an das Haus Kaiser, die damals noch in der in der Jahnstraße waren, in, der, in Schalksmühle. Ich glaube, der Andreas kennt äh, die Gebäudestruktur da unten auch noch. Äh, ganz ja, sehr Jahre. gut. Hm. Genau, war ja damals auch noch mit Spelzbech mehr oder weniger ein Gebäudekomplex, auch wenn beide Unternehmen damals äh, nicht mehr zusammen waren. Äh, die Vergangenheit war, war das ja alles mal ein bisschen
1: anders. Und Carsten, ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich das erste Mal da war, das war glaube ich 1980 oder so, dass alle Sachen durch einen kleinen, alle Paletten und die ganze Ware durch, ein, durch einen kleinen Gewerbefahrstuhl ähm, irgendwie transportiert werden musste. Es war doch so, ne? wenn ich mich ja, genau. so dunkel erinnere.
2: Genau. Ja, das weißt du sogar fast besser als ich, weil ähm, ich habe diese ähm, Arbeitswelt eigentlich in der Jahnstraße so kaum noch erfahren. Es war gerade genau der Wechsel, weil dann auch der Umzug zum Ramsloh oben ins Gewerbegebiet erfolgte. Ich hatte dann in meiner Lehrzeit quasi noch hier und da so ein bisschen äh, da unten zu tun. Aber du hast recht, das ist mir auch so überliefert, dass das da ähm, ja von der Infrastruktur her noch sehr überschaubar war. Hm. Und äh, dass man halt das Beste draus gemacht hat im Rahmen des Gebäudekomplexes. Aber letztlich auch erfahren musste über die Jahre hinweg, dass äh, ja man da total explodierte und man einfach mehr Fläche brauchte. Äh, das galt sowohl für uns äh, als auch für unseren Nachbarn. Ja, und da ging das äh, am Ramswo damals los. Ich habe meine kaufmännische Ausbildung gemacht, die ging damals zweieinhalb Jahre. Ähm, ich gehörte noch zu der Generation, die halt letztlich äh, dann auch nochmal zur Bundeswehr äh, gehen musste, durfte. Auch das habe ich irgendwie auch ganz gerne gemacht, war eine ganz gute Zeit. Und dann, äh, ja, nach zwölf Monaten stellte sich die Frage, wie geht es weiter? Und ich hatte so ein bisschen Sorge, jetzt kommst du vielleicht wieder. Äh, das kaufmännische Feld ist ja verhältnismäßig groß. Und wenn es ganz dumm läuft, dann äh, landest du vielleicht in der Buchhaltung oder ähnliche Dinge. Nicht, dass ich was gegen die Leute hätte, ganz im Gegenteil, aber es ist halt nicht das, was mir besonders viel Freude bereitet hätte und auch bis zum heutigen Tag nicht unbedingt tut. Und ähm, ich hatte immer so diese Bestrebung, in Richtung äh, Verkauf gehen zu dürfen. Damals halt vor allen Dingen neben dem Verkauf gab es äh, diesen Bereich der Verkaufsförderung. Dieser ähm, Begriff, der geht so ein bisschen unter in der heutigen Zeit, weil er in anderen Bereichen halt mit integriert ist, im Bereich Produktmanagement etc. oder Support, sagt man ja heute. <lacht> ähm, und äh, diese Verkaufsförderung, die hat mich äh, damals schon in unglaublich interessiert, weil mich das Produkt sehr interessiert hat. Und wir hatten damals einen, äh, einen Kollegen, äh, Jürgen Anders war das, äh, der Andreas, äh, ich glaube auch Jens, du müsstest den Namen auch ja, noch.
0: Äh, ja. ja, klar. klar. Er
2: wusste einfach alles. Und dann mal in diese Richtung zu gehen, äh, da so dieses Niveau ansatzweise zu erreichen, das fand ich wahnsinnig reizvoll. Und das war so ein bisschen so der Einstieg dann auch in den Vertrieb.
0: Ja, fantastisch. Kaiser kennt ja nun wirklich jeder in unserer Elektrobranche. Jeder weiß, wofür Kaiser steht. Aber was bedeutet Kaiser als Unternehmen für dich?
2: Ja, also ähm, da, da kommt vieles. Also da gibt es einen unglaublich großen emotionalen Faktor. Und äh, das hat was mit dem, äh, mit, dem, äh, mit dem Thema Heimat letztlich auch zu tun. Ähm, das ist ja meine Grundlage. Wenn man es mal ganz genau und detailliert betrachtet, habe ich ja quasi rein beruflich nie was anderes gemacht, äh, wir lachen ab und zu mal darüber, aber ich wurde ja schon mit Kaiserschnitt geboren. Also auch das <lacht> äh, in der Historie findet sich da auch der, der Kaiser dann wieder so ein bisschen wieder. Also es ist natürlich äh, für mich äh, Historie, es ist für mich Familie, es ist für mich Freundschaft, es ist für mich eine unglaubliche, loyale Verbundenheit. Mir bedeutet das sehr, sehr viel und auch permanent irgendwo das Erlebnis und äh, auch zu sehen, dass man an dem Erfolg des Unternehmens hat mitwirken dürfen. Genauso wie ihr das ja genauso auch tut aus eurem äh, regionalen Bereich äh, für unser Haus, mache ich das halt von innen. Und äh, von daher ist das für mich eigentlich, äh, ja, sind unglaublich positive Gedanken. Wie in jedem Unternehmen gibt es äh, da immer Dinge, die du mal ein bisschen besser und auch mal ein bisschen weniger gut findest. Aber der Schnitt, der muss ja irgendwo passen und der passt bei Kaiser mehr als das. Unglaublich viele positive Entwicklungen für mich persönlich, aber vor allen Dingen auch in dem, was das Unternehmen letztlich gemacht hat und sich auf der Produktebene weiterentwickelt hat, wie es heute als Gruppe dasteht. Ein unglaublich spannender
0: und wirklich hochinteressanter Prozess. Man, man sieht es letztendlich ja auch, wenn man es mal daran festmacht, ich bin jetzt 27 Jahre bei Andreas, in der ganzen Zeit, habe ich auch bei Kaiser ganz viele tolle Menschen kennengelernt, die immer noch da sind. Das heißt, du gehst zu Kaiser und du bleibst bei Kaiser. Und das macht man ja nicht, wenn das ein Unternehmen ist, was irgendwie nicht wirklich gut ist. Weil dann bist du ja doch eher geneigt, dann mal das die, die Position zu wechseln. Gut, heutzutage soll es ja angeblich wichtig sein, wenn du in deinem Leben vorwärts kommen willst alle fünf Jahre das Unternehmen zu wechseln. Ähm, das kann ich nicht bestätigen. Wenn ich mir euer Unternehmen angucke, ist es genauso. Das heißt, du bist da, du bleibst da, weil du dich wohlfühlst und weil das Umfeld halt klasse ist. Das zeichnet euch definitiv aus. Genau, genau so ist das. Das muss auch jeder für sich selber, glaube ich, beurteilen und das
2: eine kann genauso richtig sein wie das andere. Aber es gibt halt einfach auch Menschen, die so eine Art, ich sage mal, Hafen und auch so eine, also eine gewisse Form von Heimat auch in ihrem beruflichen Umfeld benötigen. Da gehöre ich sicherlich auch zu. Aber auch dieses, dieses Generationserleben, was ja absolut deckungsgleich ist zu dem, was auch bei euch passiert. Wenn ich jetzt mal zu Andreas Möller, zu euch raufschaue, da ist jetzt ein Sohn drin, aber ihr geht ja auch noch viel, viel weiter. Äh, selbst äh, die Söhne von, oder die Kinder von Mitarbeitern äh, finden sich auch auf einmal im Unternehmen wieder. Das ist bei Kaiser exakt genau das gleiche Spiel. Und das verbindet enorm. Das sorgt auch für einen ganz besonderen Zusammenhalt. Und mein Eindruck ist, dass man auch letztlich dadurch eine ganz besondere, loyale und engagierte Verbindung zum Unternehmen herstellt. Aber es gibt auch natürlich viele andere Beispiele, gar keine Frage. Wenn du sagst, also Karriere oder ähnliche Themen, dann kann es durchaus natürlich auch mal sinnvoll sein, seine Fühler mal auszustrecken und anderweitig zu gucken. Auf jeden Aber, Fall, auf jeden Fall. Ich sage ja, also letztlich war es bei Kaiser immer so, dass diese Entwicklung im Unternehmen so dynamisch und so spannend und so, so gut war, dass es für mich überhaupt nie einen Grund
0: gegeben haben könnte, da anderweitige, anderweitige Gedanken zu haben. Was ich halt extrem spannend finde, in dem Bereich ist, wenn wir mal das Stichwort Innovation nehmen, ähm, wie gesagt, 27 Jahre, ich kenne 27 Jahre, die Hohlwanddose, die gibt es viel, viel länger. Ähm, es ist eine Hohlwanddose und wenn ich alleine betrachte, wie sich in meinen 27 Jahren dieses eine Produkt weiterentwickelt hat, und was an der Range also oder an der an der Produktbreite da hinzugekommen ist und in welche Richtung das Ganze geht, ist das eine extrem spannende Entwicklung. Erzähl da mal was zu. Sehe ich genauso. Also soll man eigentlich gar nicht glauben, weil ähm, letztlich
2: ähm, auch für mich eine Erkenntnis, äh, damals in den Jahren 89, 90, 91, gab es die Holwandose ja genau in der gleichen Form, wie du oder ihr sie auch kanntet. Damals gab es schon Aussagen, so Marktaussagen, dass du eigentlich quasi dieses Produkt nicht mehr großartig weiterentwickeln kannst. Das war zum damaligen Zeitpunkt vielleicht auch tatsächlich so. Aber auf einmal kamen so Themen auf wie die Luftdichtheit oder der Brandschutz oder der Schallschutz. Oder es gibt so vielfältige Anforderungen, die an dieses Produkt auf einmal gestellt wurden. Durch Veränderungen im Markt, durch auch sicherlich Trends oder auch eine gewisse Form der Moderne, die in die Elektroinstallation eintauchte. Das hat uns permanent eigentlich immer wieder in diese komfortable Situation versetzt, Produkte, die es schon lange gibt, immer wieder zu innovieren. Und diese ganzen Ideen, die kommen ja nicht von uns, sondern äh, die kommen auch von uns. Also wie ihr wisst, wir haben äh, 17 Handelsvertreter im, im deutschen Markt. ist in etwa so regional aufgeteilt nach Bundesländern, die wiederum auch mit ihren Vertriebsmannschaften im Schnitt mit acht bis x Leuten draußen unterwegs sind. Und äh, diese ganzen Informationen, die da aufkommen, die werden zu uns rückgemeldet ins Unternehmen auch vom eigenen Außendienst, zum Teil auch aus anderen Bereichen. Und daraus generieren wir dann wieder neue Lösungen und Ideen. Und wenn wir viel Glück haben und es gut funktioniert, entsteht dadurch äh, dann letztlich auch wieder ein neues Produkt oder vielleicht auch eine völlig neue Lösung oder Dienstleistung.
0: Das heißt also, quasi, wenn ich das richtig verstehe, ist die Entwicklung im Hause Kaiser externe Einflüsse und interne Ideen von den Mitarbeitern, die es sehr, sehr lange machen, die sich kontinuierlich damit auseinandersetzen, wie kann ich ein Produkt verbessern? Also dazu kann ich vielleicht mal ganz kurz hier reingestädchen, ähm, Jens. Also wir arbeiten ja,
1: wie wir es schon ein paar Mal ähm, erzählt haben, sehr lange mit Kaiser und du selber bist ja auch schon lange dabei. Und das Coole an dieser Firma ist, dass sie auch zuhört, wenn äh, Sachen reingegeben werden, wenn äh, Ideen aus dem Markt äh, in, die, in die Fabrik, in die Firma Kaiser ähm, eingespult werden, dann wird daran gearbeitet und wenn es Sinn macht und wenn es ins Programm passt, wird es auch umgesetzt und das ist eigentlich auch für uns eine sehr, sehr schöne Situation, dass das auch so wahrgenommen wird und wir damit alle zusammen natürlich auf eine wirklich gute Erfolgsgeschichte zurückblicken können in den letzten Jahren und Kaiser uns in Vertrieb mit unglaublich vielen Innovationen ähm, übergossen hat, mit denen wir draußen wirklich toll arbeiten konnten. Also das kann man wirklich, wirklich absolut so feststellen. Und zu der, dazu wollte ich auch noch mal sagen, dass es so wie Carsten das erzählt hat, mit, mit ähm, dieser engen Bindung zum Unternehmen und Hafen, so geht es uns ja letztendlich auch. Nicht nur in unserer Firma, sondern in Verbindung zum Beispiel zu unseren ganzen Partnern, zu unseren Industriepartnern und eben auch äh, dabei zu Kaiser mit einer tollen Verbindung zu zu Burkhard Kaiser und Uli Kaiser, die dieses Unternehmen äh, ähm, von ihrem Vater Rolf übernommen haben. Rolf Kaiser, das ist ähm, der wiederum mit meinem Vater zusammengearbeitet hat. Ähm, das macht schon wirklich Spaß und das ist wirklich einfach eine, eine super menschliche Verbindung und eine
0: Verbindung auch, wenn man es mal so sagen darf, fürs Herz. Das, das bedeutet für mich natürlich auch im Umkehrschluss, dass wenn wir schauen, wie lange die Leute bleiben, wie lange die Verbindungen bestehen, dass die Kinder nachkommen, was ja vielleicht nicht im Trend liegen mag, bedeutet das im Umkehrschluss, nicht immer im Trend zu laufen, macht ein Unternehmen erfolgreich? Zumindest auf Sie dieser Basis gesehen.
2: Ja, pauschalisieren kann man das wahrscheinlich nicht. Aber manchmal macht es auch Sinn, gegen den Strom zu schwimmen. Das ist wohl vollkommen richtig. Ne? Also du brauchst Eigeninitiative, du brauchst engagierte Leute. In Summe ist es dann natürlich egal, von wo diese Leute kommen. Aber letztlich ist es natürlich unglaublich schön und das ist für ein Unternehmen wie Kaiser auch sehr hilfreich, wenn man die Historie und die Vergangenheit ein Stück weit kennt. Das ist A für Vertriebspartner spannend, also für Kunden und Co., dass du also einen Bezug zu diesen Leuten hast und zu den Generationen davor. Und in den Produktwelten natürlich genauso. Also es ist ganz gut zu wissen, woher eine Hohlwanddose kommt und warum sie so ist, wie sie ist. Das hat ja eine Historie. Und wenn du jetzt mal was ganz Banales nimmst, äh, unsere, unsere Mauerwerksdose, unsere Unterputzdose, die letzte größere innovative Veränderung an dieser Dose, die war letztlich der Norm geschuldet. Das ist dann auch wieder ein Einfluss, weil sich auf einmal die Rohrparameter äh, verändert haben. Das war damals die Umstellung von den, äh, den äh, PG-Maßen oder von diesen Panzergewinnen auf die metrischen Rohre. Ja, also das mussten wir angehen, auch wenn das jetzt in Norddeutschland jetzt nicht euer, euer Schwerpunktthema ist. Das ist ja, ist ja letztlich so durch die regionalen Märkte. Aber in Süddeutschland ein spannendes Thema. Also du hast Einflüsse von allen möglichen Bereichen. Und äh, natürlich ist es förderlich, wenn du Leute hast, die die Vergangenheit des Produktes, äh, die Historie kennen. Äh, das macht die Entwicklung sicherlich hier und da manchmal leichter. Und manchmal ist es aber auch besser, bei gewissen Produkten mal jemanden drauf gucken zu lassen, der überhaupt gar keine Vorbehalte hat und vielleicht auch gar keine Historie und das Ganze vielleicht einfach auch mal völlig neutral betrachtet. Deswegen kann beides richtig sein.
0: Jetzt ist es natürlich so, dass äh, mit den ganzen Innovationen, mit den ganzen neuen Produkten, die von euch auch auf den Markt kommen sollten und auf den Markt gekommen sind und zur light in building präsentiert werden sollten, wir natürlich das Problem haben, dass die light in building verschoben worden ist auf den September. Wie sieht Vertrieb aus im Moment für euch? Wie bringt ihr die neuen Produkte, und das sind ja einige, ich habe sie ja gesehen, einige gute neue Produkte, wie bringt ihr die in den Markt hinein? Welche Optionen nutzt ihr da für euch?
2: Also erstmal natürlich eine, für, auch für uns eine, eine blöde Situation, äh, weil wir waren ja mit Vollgas bei der Sache und waren der festen Überzeugung, dass wir uns dann alle äh, der kompletten Elektrofamilie in äh, Frankfurt sehen. Äh, leider kam es anders. Andreas kann sich noch erinnern, wir waren wenige Wochen zuvor noch äh, in Lünscheid beisammen und haben letztlich die die ganzen Innovationen vorgestellt und haben äh, die große ja, Chaka-Chaka-Show gemacht und hatten ja, richtig hat Spaß. Spaß. gemacht. Ja, nee, war eine tolle Veranstaltung und ich glaube, ihr seid ja danach auch direkt weitergereist zu allen anderen Unternehmen. Also letztlich wart ihr voll geladen wahrscheinlich mit äh, innovativen Themen aus den unterschiedlichen nee. Bereichen. Jupp. Ja, und wenige Tage später wurde dann halt leider die Light Building aufgrund der derzeitigen Situation halt abgesagt. Okay, in der Tat ist ja eine Sache, die wir jetzt so nicht ändern können, aber wir können das Beste daraus machen. Glücklicherweise bewegen wir uns ja in den letzten Jahren, auch längere Zeit schon, sehr, sehr stark auf den digitalen Ebenen. Das hilft uns gerade enorm. Es fängt ganz klassisch mit der Website an. Wir haben unseren Messestand virtuell auf der Website Kaiser dargestellt. Kann jeder mal gucken, wenn er Spaß dran hat. Kann sich durch die einzelnen Produktwelten klicken und dann nachvollziehen, was er gesehen hätte, wenn denn Frankfurt
0: stattgefunden hätte. Und der www.kaiser-elektro.de ist korrekt, ne?
2: Genau, so ist es, genau. Kann man gerne mal gucken. Dann kann, hat man so einen schönen Slider, kann man auf und zu ziehen und dann kann man den Messestand einfach mal virtuell nachvollziehen und äh, die einzelnen Produktbereiche durchklicken. Aber damit ist es natürlich nicht getan. Und äh, wir haben ähm, natürlich die Gelegenheit genutzt, äh, so gut und so eng wie eben möglich mit unseren ganzen Partnern, Kunden und äh, Netzwerken in Kontakt äh, zu sein und das hat natürlich sehr viel jetzt zuletzt über Telefon, über Videokonferenzen, über PowerPoint-Präsentationen, über Musterpakete, über Webinare und, und, und stattgefunden und findet auch immer noch statt. Ich muss allerdings auch dabei sagen, das ist ja für uns auch neu, ähm, jeder, der es gewohnt ist, äh, zu seinen äh, Partnern, zu seinen Kunden zu fahren, denen die Hand zu reichen und in aller Ruhe diese Dinge zu diskutieren. Bei einer Tasse Kaffee kann das ja gerade heute so nicht tun. Läuft also etwas anders, aber da gehören auch wiederum zwei zu. Also es ist für uns ein Lernprozess und für den Partner, für den Kunden ja genauso. Und mein Eindruck im Moment ist der, dass das in Summe alles sehr dankbar aufgenommen wird, dass das sehr gut funktioniert, Allerdings muss ich auch dabei sagen, das ist so ein bisschen der Wermutstropfen, der Zeit geschuldet. Die Aufnahme, die geistige Aufnahme für Innovationen ist zurzeit ein bisschen eingeschränkt. Also diese grundsätzlichen Themen zu transportieren, klar, dafür nimmt sich jeder Zeit und auch für den Austausch. Die Telefonate und Videokonferenzen dauern auch verhältnismäßig lange, weil man ja auch die Situation derzeit reflektiert, in der jeder sich bewegt. Beispielsweise das Thema Betonbau, das ist ein sehr spezielles Thema. Da hilft uns die Vorortberatung natürlich um ein Vielfaches mehr. Das sind Produkte, die man einfach anfassen muss. Da gehen wir dann auch die Wege, dass wir Musterpakete verschicken und versuchen dann gleichzeitig mit dem Kunden diese Dinge zu diskutieren. Aber das ist nicht so ganz einfach. Also das sind so Dinge, wo es uns auch wirklich, wo wir danach lechzen, endlich wieder Kontakt zum Kunden zu haben, so es denn dann irgendwann möglich ist. Aber bis dem so ist, wählen wir halt diese
1: digitalen Kanäle.
2: Und wie gesagt, in der Summe funktioniert das auch zurzeit ganz gut.
1: Das, äh, Carsten, das macht ihr ja genauso wie wir. <lacht> telefonieren, telefonieren, äh, Video, wie du schon sagtest, hinterher Mails schicken mit Produktneuheiten oder auf kleine Filme verweisen, etc. pp. Genau. Und trotzdem, äh, muss ich dir sagen, ich bin jetzt, wie heißt das so schön, 40 Jahre auf der Straße in meinem Job und man hat Events, Veranstaltungen, Messen, Termine vor Ort, Sitzungen, und Sonstiges und das fehlt einem schon. Ne? Diese Nähe zu den Menschen, dieses, dieses wirklich Persönliche, ähm, wenn man immer dachte, Mensch, ja klar, so äh, wie wir das jetzt ja momentan auch machen und uns hier über das Video, äh, über, über den Bildschirm anschauen, äh, es kann irgendwie die diese persönliche Nähe nicht so richtig ersetzen oder wie siehst du das?
2: Sehe ich genauso und ich würde sogar dahinter sagen, Gott sei Dank, dass es so ist. Also ja. ähm, ähm, letztlich legitimiert es ja auch das, was wir über Jahre hinweg ähm, sehr erfolgreich getan haben. Partnerschaften und Freundschaften, die kann man permanent nicht über diese Wege aufrechterhalten. Das geht nicht. Es fehlt ja auch der Austausch zurzeit. Also Nehmen wir mal ein klassisches Beispiel, was uns alle drei verbindet. Wenn du heute jemanden anrufst, hast, oder in der Vergangenheit, hast du erstmal über das Thema Fußball gesprochen. Momentan findet überhaupt kein Fußball statt. Das Thema ist quasi schon mal weg. Ja. Und das, das gilt ja für viele, viele andere Themen auch. Und sind wir ehrlich, rund um die Uhr über das Thema Schutzmaßnahmen und welche Pandemiepläne wo irgendwie umgesetzt wurden, ist irgendwann auch mal ausgereizt und man versucht ja wieder irgendwo eine gewisse Form von Normalität zu suchen. Und die finden wir ja auch häufig auch über den Humor, über die Dinge, die uns miteinander verbinden, über Vergangenheiten, Erlebnisse, die man gemeinschaftlich hatte. Und äh, das macht einfach viel, viel mehr Spaß, wenn man sich gegenüber sitzt und äh, ja, sich die Hand reicht und dann zusammen lacht. Das ist einfach anders als an jedem Video oder an jedem Telefon. Also das also, äh, fehl,
1: fehlt mir genauso. Also wenn, wenn wir von Vergangenheit sprechen, Carsten, dann fällt mir dann auch wieder ein, dass wir uns jetzt ja auch, glaube ich, 30 Jahre kennen und ähm, du ja früher mal ähm, Regionalvertriebsleiter Nord warst und wir ja zusammen unterwegs waren. und äh, wirklich viele, viele persönliche Erfolge, aber insbesondere auch sehr viele lustige gemeinsame Ereignisse hatten. Und <lacht> insbesondere fällt mir da so eine Fahrt nach Dänemark ein,
0: aber ich glaube, ich glaube und weiß nicht, ob wir darüber jetzt ein bisschen was erzählen sollten. Aber gerne, gerne, gerne. Das, das, das wird aber das das wird ist wahrscheinlich genauso eine Geschichte sein, wie das Gerücht ja umgeht, dass Carsten unglaublich auf frisch gepressten Orangensaftstädtchen haben. Das, ja. ist, richtig. das, das ist, ist auch das ist, auch ist, richtig. Das ist, das ist, glaube ich, den Orangensaft,
1: den lassen wir jetzt mal raus. Das wird auch kein Cliffhanger, weil das wird noch weiter erzählt, die Story. Hast du die Vermittlung noch? Aber, ja. äh, aber die, aber die, aber die, Dänem die Dänemark-Story, die kann man ja vielleicht mal aufnehmen, weil das so eine typische Sache ist, die vielleicht einem jedem jungen Vertriebler auch passieren kann oder jedem, der unterwegs ist. Ähm, möchtest du da ein bisschen was drüber erzählen, Carsten? Na, gerne, gerne,
2: gerne. Wenn ich was vergesse, kannst du es ja sofort anreichern. <lacht> ja, ja. Gerne. Genau. Also wenn ich das jetzt auch noch ähm, genau richtig, ich kann nicht mehr genau sagen, in welchem Hotel ich damals untergebracht war. Auf jeden Hotel Fall war es, Norge. Fakt ist auf jeden Fall, dass unsere Fahrt nach Dänemark, äh, die war ja sehr zeitig, ich will das mal ja. vorsichtig so formulieren. Ja. Und ich bin äh, auch gerade zum damaligen Zeitpunkt, gehörte ich noch nicht unbedingt zu den Frühaufstehern, ja. hat ein bisschen wehgetan. Auf jeden Fall mussten wir, ich glaube, wir haben uns um 6 Uhr oder ähnliche Zeit, äh, ich weiß es nicht, bei dir an der Vertretung getroffen
1: ich muss dich mal ganz kurz revidieren. Also Fakt ist, glaube ich, das war sehr zeitig und ich glaube, wir hatten am Abend vorher zusammen ein paar Bier getrunken und ich habe dich im Hotel abgeholt. War das so und rum? Ja, ich habe dich im Hotel abgeholt und du hattest nicht gefrühstückt, weil es eben so zeitig war. Das, das ist das richtig, war. genau. Das war
2: aber da gab es einen Kiosk, da gab es einen netten Kiosk und äh, weil ich ja Herzensmensch bin und ich würde dich ja auch nicht leiden lassen und würde ja auch nichts voressen wollen, deswegen habe ich gedacht, komm, jetzt holst du doch für uns zwei so ein kleines Frühstück. Und ähm, ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass es äh, der, der eine Teil hatte irgendwas mit einem Käsebrötchen zu tun. Ähm, da bin ich sehr sicher. Und der andere Teil, da bin ich noch sicherer, der hatte was mit kaltem Kakao zu tun.
1: Richtig, und zwar eine richtig große Flasche eiskalten
2: Kakao. Es waren sogar zwei Flaschen. Also es waren auf jeden Fall zwei ja, Flaschen. Ja, und, und das die, macht die.
1: Die hattest du für mich eine mitgebracht und ich habe gesagt, danke, ich trinke keinen Kakao. Richtig. Äh, und genau. dann hast du beide getrunken.
2: Du, du hast das aber nicht weiter begründet, warum du keinen Kakao trinkst. Das trage ich dir bis zum heutigen Tag noch nach. Äh, Fakt ist, dass wir zu einem guten Partner und äh, ja, befreundeten äh, Unternehmen und guter Kunden nach Dänemark unterwegs waren und äh, die Fahrt dauert halt ein bisschen und ich habe natürlich die Zeit noch genossen, sowohl mein Käsebrötchen als auch dann diese zwei Flaschen Kakao in mich reinzutrommeln. Ähm, war auch lecker, das hat auch super funktioniert, bis äh, wir dann auch den Kunden dann endlich für mich erstmalig erreichte, das war also für mich mein Erstkontakt, und da und, trete ähm, ich jetzt
1: mal ein in der weiteren Erzählung, <lacht> weil das andere, das hast du ja gar nicht mitgekriegt, das weißt du ja auch nur aus Erzählung. Also auf jeden Fall betraten wir äh, diese Großhandlung in Dänemark und, ähm, und du sagtest mit einem relativ blassen Gesicht zu mir, ich, äh, ich muss mal ganz kurz auf Toilette. Und, äh, und buchst praktisch dann links ab, wo das Zeichen Toilette war und, und war es also schon weg, als unser Gesprächspartner kam und ich sagte ihm, ja, der, der Herr Diebschlag von Kaiser, der ist mal ganz kurz aufs örtchen. Wir können ja schon mal anfangen. Und dann saßen wir und haben uns da eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, habe ich mich mit dem unterhalten und du kamst einfach nicht. Und äh, dann. Äh, dann äh, sagte der auch, Mensch, ich weiß jetzt gar nicht, lass mal, ich habe jetzt auch gar keine Zeit mehr. Und dann bin ich äh, zu, zur Toilette gegangen und habe da mal reingerufen und du äh, gabst dann laut, dass es dir wirklich extrem schlecht geht und äh, hattest, aber, <lacht> hattest aber alles so weit hinter dich gebracht. Ich hatte mich schon von dem Gesprächspartner verabschiedet. Der war wieder in seinem Büro. Ich habe dich praktisch dann aus der Toilette raus wieder in mein Auto gesetzt und wir sind von Dänemark aus wieder nach Hamburg gefahren. Ohne, dass du jemals diesen netten Menschen kennengelernt hast. Stimmt, genau. Ja, doch, ich glaube, ich hatte ihm beim Rausgehen noch
2: die Hand geschüttelt. <lacht> ja, die ich mir vor genauso wie in diesen Zeiten, natürlich vorher gewaschen hatte.
0: Sehr gut, sehr gut, ja. sehr gut. Ja. Es, ja, ja. Es, es wird gemunkelt, also, das Gebäude hätten sie im Anschluss abgerissen. <lacht>
1: Also das sind Sachen, die sind supermenschlich und die können jedem passieren, wenn man mal auf einige Sachen nicht so ganz aufpasst. Ne? Das ist eigentlich, eigentlich die Lehre aus der Geschichte. Und die weitere Lehre ist, dass solche Sachen so absurd sie sind, über Jahre äh, sich zu Anekdoten bilden und man über viele Jahre gemeinsam darüber lachen kann.
0: Ne? Bevor ich mich endgültig von euch beiden verabschiede, möchte ich noch unseren nächsten Podcast ankündigen. Zum Thema Elektromobilität, wir eröffnen hier eine neue Rubrik. Willi wird wissen, zehn Fragen an Wilfried Bayer zum Thema Elektromobilität. Ich hoffe, ihr seid dabei. Zum Abschluss, Andreas Möller, Carsten Liebscher, euch beide eine tolle Zeit. Bleibt bitte gesund. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Von euch noch ein letztes Wort.
2: Ja, vielen herzlichen Dank nochmal für die Einladung zu diesem äh diesem tollen Meeting, was wir jetzt hier gerade hatten. Hat sehr viel Spaß gemacht. War sehr lustig, sich mit euch über diese Themen auszutauschen. Geht mir einmal wieder mehr das Gefühl, wir ziehen momentan alle am gleichen Strang und auch vor allen Dingen alle am gleichen Ende und müssen die gleichen Dinge tun. Ja, freue mich, wenn ihr tolle Reaktionen erhaltet. dass Das ganze Thema für euch auch weiterhin ein Erfolg ist. Ich werde das weiterhin schön verfolgen und werde euch weiterempfehlen und wünsche euch natürlich von hier aus aus dem Sauerland alles Liebe und Gute. Bleibt gesund und
1: am besten genauso wie ihr seid. Danke, danke, Carsten. Fand ich wieder wie immer, wie in den ganzen vielen Jahrzehnten, die wir zusammenarbeiten mit dir, immer lustig, immer cool, immer kompetent. Und wie gesagt, Kaiser ist für uns auch echt eine Herzensangelegenheit und insbesondere auch die Mitarbeiter der Firma Kaiser. Ja, ich würde sagen, Jens, danke für dein ausgeklügeltes Fragensystem wieder mal. Und wir hören uns dann nächstes Mal. Vielleicht bin ich dann auch dabei wieder.
0: Euch beiden nochmal eine gute Zeit. Bleibt gesund. Ihr da draußen, bleibt ebenso gesund. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Viel Spaß. Bis dann, Jungs.